0: Félicitations mon frère, ma sœur, on se retrouve ensemble et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur aussi toute la joie de voir dans vos cœurs le fait d'aimer la parole et de vouloir vraiment la comprendre, de tout votre cœur. J'ai remarqué avec les années, c'est ce qui nous permet de comprendre le cœur du Seigneur en, en écoutant la parole de Dieu, en prenant le temps et ça m'a permis bien sûr moi-même d'avancer de lire ce que j'ai lu de beaucoup d'auteurs, mais d'être touché au fond de mon cœur en comprenant de mieux en mieux la parole de Dieu. Euh, je vous répéterai un peu vraiment la méthodologie de faire de la théologie systématique, ça veut dire euh, euh, d'étudier les sujets, mais qui nous viennent selon les chapitres. On n'étudie pas un sujet particulier parce qu'on est euh, charismatique, pentecôtiste, baptiste, calviniste, mais vraiment euh, chapitre par chapitre, les sujets tels qu'ils viennent. Et euh, reste bien sûr branché surtout à ce que l'Esprit nous donne, puisque l'Esprit a poussé les gens à écrire tel ou tel livre, tel ou tel chapitre, de la façon dont ça a été écrit. Et à cause de ça, notre cœur se rapproche du Seigneur et on ne cherche pas à aller dans le sens d'un homme ou d'un mouvement, d'une église, d'une personne, mais voilà. Donc voilà, mes amis, <coughs> chacun d'entre vous, nous allons lire donc Ézéchiel, chapitre 33, un prophète, le prophète. Euh, comme un veilleur, euh, comme quelqu'un qui est une sentinelle, euh, un passage assez important, bien sûr, pour euh, la suite de la continuation du cœur et de la mission d'Ézéchiel. Verset 1 à 6. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays... « Prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. »« S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Voilà. Donc là, on va avoir un, une avancée sur le cœur et la demande d'un prophète. On va dire en général, qu'est-ce qu'un prophète Quelqu'un qui va être une sentinelle et euh, si vous aviez à cœur d'être quelqu'un qui peut être un euh, serviteur du Seigneur dans votre génération et actuellement, j'ai beaucoup sur mon cœur, en tout cas, le, le fait d'être un prophète pour le Seigneur et une sentinelle, Voilà, je partage avec vous. Euh, et donc, euh, vous allez voir un peu comment ça concerne. Bien sûr, la responsabilité sera de chacun euh, d'entendre le message, mais aussi de la sentinelle, d'avertir, c'est ce qu'on voit ici. Donc, euh, parle aux enfants. Et lorsque je fais venir l'épée sur un pays, c'est ce qui est marqué ici, sur une terre, sur un pays, ça établit vraiment le contexte pour tout ce qu'Ézéchiel a écrit concernant euh, cette sentinelle. Et comme il a parlé auparavant dans, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 27, l'image d'un homme qui garde euh, dans un contexte d'avertissement, de jugement, euh, approché par Dieu, est importante. Le rôle d'Ézéchiel en tant que sentinelle, est connecté à quand il voit venir l'épée si si les sentinelles les voient la guerre venir c'est le, le, les symboles on l'a toujours on l'a vu ensemble hein, c'est une épée qui vient tu préviens tu préviens et il y a beaucoup ici qui considèrent que des sentinelles eh, du genre l'époque se sentaient comme des gardes pour le peuple de Dieu hein. et aujourd'hui pareil ils regardent attentivement ils recherchent des signes des choses qui peuvent se passer euh, de l'apostasie, ça veut dire de l'éloignement de la base. Il y a toujours un endroit pour ceux qui font ce qu'Ézéchiel a été appelé à faire, en tant qu'homme de garde, en sentinelle, pour discerner le jugement de Dieu qui vient bientôt et qui avertit le peuple. Pourtant, beaucoup se considèrent comme des hommes sentinelles, de surveillance, moderne, et ils se concentrent sur l'examen de ce qui se passe, c'est-à-dire des situations. Plus que la proclamation de la vérité de la parole de Dieu, ça veut dire il se concentre sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, supposé hein, de ce qui voilà, plus que la proclamation de la vérité de la parole de Dieu. Donc là, il s'agit vraiment d'une distorsion de l'appel d'Ézéchiel comme un comme une sentinelle. Hein, le Seigneur nous demande, on va le voir après, mais plutôt de veiller à ce que lui nous envoie comme signe, plutôt que ce que nous voyons comme signe. Et la sentinelle, elle est particulière. Donc une autre façon dont cette fonction moderne la sentinelle peut être déformée, hein, l'édit biblique, c'est par un examen, écoutez bien, un examen impitoyable, injuste des autres, à la recherche d'une erreur ou de l'apostasie, c'est-à-dire toujours de l'éloignement de la base chrétienne. Donc si, euh, si un veilleur alerte les gens des dangers, mais ne donne pas un rapport honnête et équitable et juste, il ne sera pas cru quand il met en garde contre un véritable danger. Si on vous parle tout le temps, ah, comme certains pasteurs, ah, je crains euh, quand je vois les frères et sœurs, quand beaucoup sont alarmistes juste pour leur point, juste pour leur doctrine, juste pour ce qu'ils veulent exprimer et partager. Pas... Et là, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu, c'est leurs avis à eux. Euh d'une façon importante, hein. on est bien d'accord qu'il peuvent y avoir quelque chose sur leur cœur. Mais ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est ce qui devrait vous intéresser, et nous tous ensemble qui étudions la parole de Dieu, c'est que ça soit le Seigneur qui mette des choses sur notre cœur. Et un vrai prophète n'est pas juste inspiré par les événements, ça m'est arrivé souvent, hein. des événements m'ont inspiré, euh, mais ce n'est pas vraiment prophétique. Prophétique c'est quand c'est en amont, c'est quand c'est devant, euh, le pasteur Wilkerson, c'est deux, trois mois avant le 11 septembre qu'il a reçu dans son cœur d'arrêter de recevoir des invités. Il se concentrait pour que l'Église soit en prière et très proche du cœur de Dieu avant le 11 septembre, il y a 23 ans. Donc un vrai prophète, mes amis, c'est bien en amont. Et moi, j'ai des fois des aspects prophétiques, mais... Des fois j'ai cru que j'étais prophète, mais en fait c'était juste à la lecture des événements de, de ce qui se passe. Donc ce n'est pas vraiment très prophétique, ce n'est pas vraiment être sentinelle. Et donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être à l'écoute du cœur de Dieu et dans la profondeur. Donc là, euh, voyant euh, cet homme qui voit venir l'épée, sonne de la trompette et alerte le peuple. Ouais, quand le jugement de Dieu vient sur un pays, et surtout pour corriger particulièrement le, le, le peuple de Dieu, le veilleur avait la responsabilité sacrée d'avertir le peuple. S'il le fait, alors euh, c'est qu'il n'a pas écouté l'avertissement. En fait, s'il si, manque de ne pas en parler au peuple, mais à son sang et sur lui-même. C'est une grande assurance pour Ézéchiel et Jérémie parce qu'ils ont averti et très peu ont écouté. Et nous aussi, des fois mes amis, le on... Seigneur peut mettre quelque chose sur notre cœur, à nous d'être attentifs, pour pas que le sang retombe sur nous. Parce que si Dieu nous demande de dire quelque chose, si vous êtes à l'église, il faut ça... demander au Seigneur pour que votre, votre cœur soit pressé euh, de donner ce que Dieu vous demande. Et euh, qu'importe l'auditoire, même si quelqu'un dans l'auditoire ne vous plaît pas, ou vous fait peur, ou ce que vous voulez, qu'importe. C'est une responsabilité devant Dieu de dire la vérité, de dire les choses telles que le Seigneur nous le demande. Et ça prend un avertissement parce que ça sauve une vie, mes amis. Et il est dit ici, « Avertis le peuple, et celui qui entend le son de la trompette, qui qu ne se laisse pas avertir, mais que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Hein » euh, Donc il faut, celui qui entend l'avertissement, ben, il sauve sa vie, celui qui n'écoute pas l'avertissement, ben, son sang sera sur sa tête, parce que le jugement de Dieu vient sur le pays, la seule préservation, c'est d'entendre l'avertissement, entendre, entendre le, le veilleur, la sentinelle euh, parler, euh, sonner de la trompette et réagir correctement. Euh, je vous cite encore un livre euh, de Wilkerson, un, un livre sur les, les trompettes, hein, les, les trompettes sonnent, je n'ai plus le nom exact de ce livre. Euh, c'est un livre très particulier hein, que, que Woodkerson a eu sur son cœur concernant cette situation. Euh, il y a quelques années, les, les choses qu'il a demandées, aujourd'hui, vous les direz, euh, elles sont un peu dures. Bon, et voilà. Mais je ne vous dirais pas que le prophète il a toute la bonne vue à chaque fois de ce que Dieu veut dire. Et voilà. Mais en tout cas, même ceux qui doivent vivre avec un prophète, euh, un prédicateur, un pasteur, qui peut être très prophétique, ça ne doit pas être évident parce que ce n'est pas toujours la réalité de ce qui se passe. En tout cas, si le veilleur voit l'épée, mais ne souffle pas de la trompette. Alors là, le veilleur n'a pas averti le peuple du jugement de Dieu, alors le sang de ceux qui périssent sera porté contre ce veilleur. Et là, c'est le point, mes amis, c'est le point de ne pas de manquer, de ne pas avertir. C'est un peu comme si vous laissez partir à vos enfants à l'école sans prévenir qu'il peut y avoir des difficultés particulières, à telle date, à tel moment, parce qu'on sait qu'il va pleuvoir, couvre-toi. C'est ce qu'on fait normalement. Mais là, on a bien sûr au-delà de nos enfants, de nos familles, les personnes qui nous sont confiées, que le Seigneur peut nous confier en prière, avec un cœur, et de bien veiller sur eux. Verset 7 à 9, on va voir à Ézéchiel, lui, le veilleur, cette sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu dois écouter. La parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour, te déto pour le détourner de sa voix et qu'il ne te, se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Là, on a vraiment une... On voit une responsabilisation de le faire, mais responsabilisation de celui qui entend le message aussi. Donc, je te fais de toi une un sentinelle pour la maison d'Israël, c'est pourquoi euh, tu entends une parole de ma bouche et, 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 et tu avertis. Hein, l'homme de sentinelle, l'homme qui est en, à la garde, euh, il a acquis sa connaissance en étudiant. En tout cas, l'homme de garde, il sait à quoi ressemble le un près une armée qui arrive, il regarde partout, il sait à quoi ressemble un soldat babylonien, donc il regarde. Et par contre, en regardant aussi les faux prophètes parmi le peuple de Dieu, à cette époque, Ézéchiel, il a entendu Dieu lui dire que le jugement arrivait bientôt, et il a dû l'annoncer. Donc que ce soit l'arrivée de l'armée, que ce soit euh, des faux prophètes qui parlaient, euh, Ézéchiel a dû parler, Ézéchiel a dû dire, Ézéchiel a dû ouvrir sa bouche. L'homme méchant... « Tu mourras sûrement. » C'était le message principal d'Ézéchiel, hein, même de Jérémie. Et bien qu'en général, il ait apporté le message à Jérusalem et au royaume d'Israël, plus qu'à des individus spécifiques, euh, il n'y avait pas spécialement euh, une personne ou deux qui étaient méchants, était méchantes, mais c'était le royaume en général d'Israël qui était devenu euh, oublieux, euh, ne sachant pas vraiment, et a oublié, la mission que Dieu lui a confiée, euh, d'être un peuple de lumière, qui aide les autres peuples, mais là, non, non, c'était largement éloigné de sa mission et faisait du mal, pensait qu'à lui, voilà. Donc, devenu méchant. Si tu avertis les méchants de se détourner de leur chemin et, euh, et qu'ils ne se détournent pas de leur chemin, ouais, si, si le Veilleur a été fidèle pour délivrer son message, alors la réponse de celui qui l'a averti, c'est sa responsabilité. Hein, et celui qui l'a entendu, c'est sa responsabilité. On peut dire donc euh, à ce moment-là, euh, au veilleur, à la sentinelle, bah, tu, as dé, tu as délivré ton âme, c'est toi tu es, es libre, tu es libre de ton message que tu as donné et euh, que le Seigneur fasse, mes amis, que... Vous savez, je, je prie pour que ça soit une parole de Dieu sur notre cœur, vous savez, que ça soit, vous, vous savez ce que c'est quand vous avez une prophétie sur votre cœur, dans un endroit, à l'église, avec des frères et sœurs, que Dieu met sur votre cœur, ça, ça, ça brûle ben que ça puisse brûler sur votre cœur pour une parole. Et là, je parle à tous les prédicateurs qui sont en train d'écouter ce podcast. Vraiment, que Dieu puisse brûler dans votre cœur les paroles qu'il a pour l'Église, où vous êtes, pour le, le la ministère, ou les, les personnes qui vous écoutent, vraiment. L'égalité des jugements de Dieu, on va le voir maintenant du verset 10 et 11. « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. » Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment, comment pourrions-nous vivre Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Alors, il le dit, si le Seigneur, si vos transgressions, nos péchés, nous reposent sur nous et que... Voilà, comment pouvons-nous vivre Il s'agit d'une question un petit peu accusatrice, soulevée euh, par le peuple d'Israël à cette époque-là, contre la justice, contre l'équité, des euh, jugements de Dieu. Il dit que Dieu était heureux, quelque part, de rendre son jugement, euh, et que ce n'était pas grave pour lui, qu'il n'essayait aucune place à son peuple pour qu'il se repente. Mais c'est totalement faux, mes amis. Euh, Peut-être que ça vous est venu sur votre cœur, tiens, si Dieu vient avec son coup près, euh, sur nous, sur l'Église, non, non. Euh, Dieu ne veut pas venir avec son couperet contre un ministère, contre une église des fois parce qu'il y a des choses de mal qui se produisent hein. ce n'est pas le cas de partout mais une église sur 100 peut-être un peu plus, je n'ai pas la proportion dans la tête actuellement de ce qui se vit mais un ministère peut s'éloigner du Seigneur je connais euh, malheureusement euh, euh, sur un certain nombre de pasteurs, je connais peut-être 400-500 pasteurs, personnellement je les ai rencontrés, mais je sais que le euh, il y a un, deux, trois, quatre pasteurs qui vivent dans des situations de péché. Je ne peux pas me permettre de, de dire quoi que ce soit, ce n'est pas moi de, de soulever la situation, surtout que ma reconnaissance actuellement n'est pas du tout, elle est plus de, du côté du Seigneur que d'un mouvement ou des mouvements. Non, non, ce n'est pas le point. Mais en tout cas, il euh, y a des situations, et Dieu pourrait venir justement contre un pasteur qui soit à cet instant avec un couperet, et certains diraient, « Bah oui, bah Dieu, il, il laisse personne, euh, euh, il vient avec son couperet, il tape. » Non, mes amis, je peux vous dire que Dieu veut vraiment que son peuple se repente euh, c'est pas Dieu qui s'amuse à... Euh, je peux vous dire que je bénis Dieu pour la, euh, pour la fessée qu'il peut mettre à ses enfants. Je bénis Dieu et, et je le remercie pour que son jugement ne tombe pas radicalement sur nous. Et ce que Dieu veut, et là, le, ce livre et ce passage nous le dit bien, ce que Dieu veut, c'est qu'il se repente. Dieu dit « Je n'ai aucun plaisir pour les méchants, mais que les méchants se détournent euh, de leur chemin et vivent ». Dieu il répond à la question qui est accusatrice hein, de son peuple, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme s'il se cache derrière. « Ouais, mais bon Dieu, ben, il est dur avec nous, il est dur avec tout le monde. Euh, » Il déclare un principe de base sur la nature de Dieu, sur ses relations avec l'humanité. Mais, mais Dieu ne prend pas de plaisir, mes amis, dans la mort d'un méchant. Le cœur de Dieu, c'est que les gens se repentent pour se détourner de leur mauvaise voie. Dieu n'est pas un saddite, n'est pas cruel. Il, 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 il ne rend pas la, la, la repentance impossible parce qu'il aime l'humanité. Et il ne veut pas la voir souffrir. Ça, il est bien. Et ça, c'est une pensée démoniaque. C'est une pensée diabolique. C'est une pensée qui aide à pécher ou à dire que, ben, moi, je ne suis pas... Voilà, Dieu, il est dur, mes amis... C'est vraiment démoniaque cette pensée-là. C'est vraiment du diable. Le fait que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants, ça ne signifie pas que ça ne va pas arriver. Par contre, le désir général de Dieu pour toute l'humanité, c'est qu'il se repente, c'est qu'il se détourne de son péché, qu'il se tourne vers lui, et alors ils seront sauvés. Mais par contre, ça n'épargnera pas les exigences de la justice de Dieu, il ne baissera pas le niveau et de la sainteté de Dieu pour ceux qui refusent de se détourner de lui. Il est particulièrement important de comprendre ces déclarations dans leur contexte. Ézéchiel lui parlait concernant le jugement de Dieu à venir sur Juda, sur Jérusalem, sur Israël en général, mais pas première en faisant référence au jugement éternel. Le jugement éternel, c'est autre chose. Néanmoins, le principe est ici enraciné dans le caractère de Dieu. Il s'applique au jugement présent de l'époque, qui pourrait être instantané pour un peuple qui s'éloigne, le voir, mais il s'applique aussi au jugement éternel de Dieu. Dieu n'est pas heureux de voir quand les gens choisissent de partir en enfer. Son désir général, c'est que toute l'humanité se repente, se tourne vers lui et soit sauvée. Il nous est dit « détourne-toi des mauvaises voies ». Et ben ça communique vraiment le désir. Même le plaisir de Dieu, c'est de voir quand quelqu'un revient. Vous savez si vous êtes en cet instant, avec un ami, vous-même, vous tournez vers le Seigneur, vous vous détournez de votre péché, vous pleurez sur qui vous êtes. Euh, Ce n'est pas ça qui, qui compte, hein. je veux dire, pas, Dieu va pas regarder la, la longueur de votre, de fait de vous frapper le cœur, de pleurer sur vous-même. Non, non, mais, mais Dieu voit un cœur qui se tourne vers lui, qui se détourne de son péché. Des hommes et des femmes qui choisissent la vie, Deutéronome 30, 19, et non la mort. Dieu, il veut qu'Israël vive et... et et non l'inverse. Et la question, pourquoi devriez-vous mourir aux maisons d'Israël Ça signifie qu'il euh, n'a pas envie de voir périr euh, dans un jugement à venir. Ce n'est pas, pas le cœur de Dieu. Par contre, si sur ce chemin-là, Dieu est obligé de le faire, de toute façon, d'abord de par la justice, parce que Dieu, les règles établies, euh, un peu comme euh, ces règles de la gravité, si vous tombez du haut du, d'un gratte-ciel, ben, vous tombez <rire> la, la, la gravité n'est pas suspendue. Pareil, ben, le jugement doit venir un jour ou l'autre, pour tout le mal qui s'est fait sur cette terre, mais le jugement doit venir, mes amis, c'est tout à fait normal. Donc, ce jugement-là ne sera pas suspendu. Par contre, si vous revenez de vos voix si vous criez au Seigneur, si vous demandez pardon, si vous acceptez ce que Jésus a fait à la croix, si vous comprenez qu'il est vraiment lourd pour vous, alors ben, remettez ça entre les mains du Seigneur et Dieu le voit, et c'est ça, et Dieu, parce que Dieu veut que vous viviez. Verset 12 à 16. « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, qu'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, « S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a radi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. » Donc là, on reparle de la justice de Dieu en façon générale. Si le juste, la justice du juste, ne délivre pas au jour de la transgression, si cet homme qui est au départ juste, de la part du Seigneur, croyant, mais qui pratique la transgression. Ben, Dieu dit à Ézéchiel de parler, à, parce que cette objection était là, euh, qui accusait un peu le peuple de Dieu. Il s'agissait d'une accusation fondée sur un peu le fatalisme. Quelqu'un qui disait essentiellement, ben, les bons sont bons, les mauvais sont mauvais, hein, et rien ne peut être fait à, à ce, sur ce sujet. Ben, pour répondre à cette objection, Dieu dit, mais il leur rappelle, chaque chose juste. S'il finit par une vie dominée par une transgression, par un péché, ben, sa justice préalable ne va pas le sauver, hein, le jour du jugement de Dieu. Sa justice euh, qu'il a peut-être eu au début, hein, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé, dans, dans le bon sens. Quant à la méchanceté des méchants, euh, ben, il ne tombera pas à cause de cela au jour, euh, jour du, ju du jugement final. Si c'est détourné sur son chemin de sa méchanceté, comme le, le, le brigand sur la croix, ben, mes amis, sur le même principe que quelqu'un qui a vécu une vie antérieure de méchanceté, mais qui n'a euh, pas continué et qui veut s'en détourner de cette façon, ben, il pourra se tourner et être épargné dans un moment de saison de jugement de Dieu. Hein et donc, de, personne n'est trop juste hein, pour ne pas tomber dans une dans un erreur, dans un danger, s'il doit faire confiance dans sa propre justice, au lieu de, de la faire confiance à la miséricorde de Dieu, dans Dieu lui-même. Ça peut signifier euh, ben, qu'on se confie dans nos propres œuvres, et bien là, ça compte en rien devant Dieu. Il mourra, il mourra. Quelqu'un qui dit « Toute ma vie, euh, j'ai fait 95% de mon temps euh, », j'ai toujours été sympa, j'ai toujours été gentil, mais maintenant je peux faire un petit peu. Non, mais, non mes amis, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Et euh, on ne doit pas tomber ni dans cette mesure-là, ni dans cette autre mesure qui dit ben, cet homme, il a été terrible toute sa vie. Euh, c'est un peu comme si Hitler, à la fin de sa vie, se serait converti. Ça aurait été bien sûr difficile parce qu'il a amené quand même tous ces gens à la mort, mais ça regarde Dieu, ça regarde Dieu. Hein, ça regarde Dieu. Enfin, ce n'est pas ce qui s'est passé, bien sûr, mais c'est un petit peu l'image hein, qu'on pourrait avoir de cela. Et dans les deux cas, euh, si Dieu se prononce en disant qu'il vivra sûrement, euh, c'est parce qu'en fin fait, de compte, c'est la, la, la fin qui est importante. Hein. Pour les méchants, il euh, y a une déclaration qui est irrévocable. Hein. Quelqu'un qui reste, qui était juste au début, mais qui finit méchant, ben, c'est irrévocable. Par contre, euh, ce n'est pas irréversible si quelqu'un... Elle se détourne de son péché, il revient mal Seigneur. Et mes amis, ils me demandaient toujours à Dieu de vous faire sentir son cœur, de vous faire sentir aussi même le péché. Je préfère être plus rendu sensible au péché, plus rendu sensible au péché. Et si je fais mal, je préfère en pleurer, je préfère que ça se voit tout de suite, je préfère que mon cœur soit brisé, je préfère sentir que je sois éloigné de Dieu, je ne veux pas que ma conscience me prenne et m'éloigne, en me faisant croire que oui, ça peut arriver à tout le monde, ceci, cela. Non, non, non. Je veux être rendu sensible pour ne pas m'éloigner de Dieu, pour ne pas me faire croire à moi-même, pour ne pas me leurrer. Non, non, celui qui est juste et qui, qui peut tomber, ben, il a besoin de revenir au Seigneur. Et personne n'est juste qui ne peut pas tomber dans une, dans une erreur, dans un danger, et qui fasse confiance à sa propre justice. Non, ce n'est pas du tout ça. Si le méchant, le méchant il revient vers le Seigneur, il redonne ce qu'il a volé par exemple, Uh, il, il demande pardon pour tel ou tel point de sa vie. Ben, encore une fois, le point est clair. Dieu ne veut pas que nous, nous considérons le destin humain euh, comme automatique. Hein. Ce n'est pas parce que cet homme il a vécu, il est né dans un quartier difficile et qu'il s'est toujours éloigné de Dieu, que ben, à la fin, euh, d'une façon fataliste, hein, comme les, les musulmans le pensent, le mektoum, c'est écrit, ben non, ça détermine pas le, le, son passé, ne détermine pas son avenir d'une personne, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. C'est vraiment cette pensée... Est donné. verset 17 à 20. Les enfants de ton peuple disent la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, ben, il vivra à cause de cela. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon vos voies maison d'Israël. Encore une fois, la voix de la l'Éternel n'est pas droite. C'est-à-dire ben, C'est encore une autre accusation contre Dieu. Et ces prophètes à l'époque, Ézéchiel et d'autres, comme Jérémie, ont annoncé le jugement de Dieu, certains ils ont répondu en s'interrogeant sur la justice de Dieu, la justice de ces personnes. Mais en fait, ce qui n'est pas juste, mes amis, c'est le chemin dans lequel on est. On dit, ben oui, euh, ah ben, ce n'est pas juste la façon, les choses que Dieu nous dit. Mais attention, mes amis, moi, si, avec l'aide du Seigneur, si Dieu me parle, je vais regarder mes chemins à moi. On est toujours en train de regarder, c'est ça. Quand Dieu nous parle, on va, on va se... Tu sais, même quelqu'un va, va nous faire un reproche. mais Tout de suite, on va le prendre très mal. On va regarder la personne telle qu'elle nous l'a dit, on va la considérer. Pourtant, ben, Dieu parle aux hommes avec des hommes, et ces hommes-là ne seront jamais entièrement droits, hein, entièrement euh, sans faute. Alors, on va se mesurer. Mais non, mes amis. « Mesurons-nous à Dieu, mesurons-nous à Jésus, si Dieu me dit quelque chose, moi, je ne considère pas. » Et puis Dieu est bon et Dieu est juste, mes amis, Dieu est bon et Dieu est juste. Et là, on a une, une génération tellement, à l'époque, et aujourd'hui un peu comme ça, mais tellement euh, tordue, hein, qu'elle euh, dit bah, « Dieu n'est pas juste voilà. ». Et pourtant, comme dans les versets précédents, Dieu déclare que l'homme n'est pas d'une façon fataliste, il y a son passé, et s'ils sont passés juste ou méchants, ça, ça, ça n'implique pas la suite, ça n'implique pas la suite. Et Dieu dit, je vais juger chacun d'entre vous selon ses propres voies. C'est le standard du jugement de Dieu. Euh, et c'est entièrement juste, hein, parce que Dieu regarde selon le parcours de chacun, chacun. Euh, ce n'est pas en mesure par rapport à d'autres. S'il y a bien quelqu'un sur lequel il faut se mesurer, ce n'est pas les uns les autres, mais c'est par rapport à Jésus. Et sous l'ancienne alliance, qui était fortement basée sur les œuvres, c'est également dans un autre sens, juste sur la Nouvelle Alliance. La foi d'une personne est prouvée réelle par ses œuvres, hein, même dans, le nouveau, dans la Nouvelle Alliance, hein, dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 7. Bien sûr que nos œuvres maintenant démontrent qu'on a bien compris et qu'on s'éloigne, euh, qu'on aime, qu'on pardonne parce que bah, Dieu nous a pardonné. Euh, mais on l'a vécu entièrement, ce pardon. On l'a vécu entièrement, son amour. Donc on le pratique maintenant. Verset 21. La douzième année. « Le cinquième jour du, du dixième mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem, 20 mois, et dit, la ville a été prise. » Là, il y a un messager qui arrive, mes amis. C'était sept ans après la première prophétie du livre d'Ézéchiel, du chapitre 1er, versets 2 et 3, et un homme arrive. Et il dit que la ville a été capturée. ce messager, il raconte à Ézéchiel, hein, ce qui avait été longtemps prédit, bah, que Jérusalem était complètement submergée par les armées de Babylone. Et là, c'était donc une triste euh, constatation, quelque chose qui rendait justice même au prophète. On est venu lui dire la vérité. Alors que, rappelez-vous bien, hein, Ézéchiel se trouve en Babylonie, à Babylone. Et euh, il se trouve là et on vient lui annoncer ce qui s'est passé, sept ans après de ce qu'il avait annoncé. Versets 22 à 24 La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent « Abraham était seul et il a arrêté le pays à nous, nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. » <rire> ouais. Dieu avait donné à Ézéchiel un sentiment d'une révélation significative à venir. Il avait dit « la veille, la main de l'Éternel était sur moi. » Mais euh, il avait fait le muet, le prophète muet, jusqu'à ce que le messager, ce fugitif, arrive et vienne. Et là, on entend ce que, encore une fois les pensées et les paroles de ceux qui étaient restés et survivants quelque part de l'attaque qui vient d'avoir lieu à Jérusalem et en Judée. On apprend ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils vont hériter du pays, reconstruire un nouvel Israël, nouveau Jérusalem. Mais Dieu avait promis que ça ne viendrait pas des exilés de retour mais de ceux qui sont restés dans le pays. Hein. Euh... Excusez-moi, c'est l'inverse, Dieu avait promis que ça viendrait des exilés, c'est-à-dire des gens qui viennent de revenir, par exemple en l'occurrence Ézéchiel et d'autres, mais pas de ceux qui étaient restés dans le pays. Alors que ceux qui étaient restés dans le pays se sont dit, « Oh ben, Dieu a tué tout le monde, Ou ce, ce, certains sont partis en exil, mais c'est nous, Dieu va faire quelque chose avec nous. Vous imaginez la mentalité, mes amis Je pense à Moïse. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « bah, Ce peuple-là, il est exécrable. Je vais tout détruire et je vais te garder, toi, et on va tout recommencer à zéro. » Vous savez ce qui s'est passé En fin de compte, Moïse était tellement proche du cœur de Dieu qu'il a dit, « Non, non, Seigneur, enlève, enlève mon nom de ton livre afin que... » Euh, moi je ne crois pas dans ton livre, tu le refais même de ma famille, hein, un peu, on serait pu appeler des Hébreux, mais des, des mosaïtes, hein, je ne sais pas ce qu'on les aura appelés, mais avec toi, moi ils vont refaire quelque chose de beau, ça paraît être sympa. <rire> Et ben non, bon, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Et là, qu'est-ce qu'on entend On entend des juifs dire, ben non, ben, nous on est les seuls restés là, ben, Dieu va refaire quelque chose de bien avec nous. Mais pff, vous imaginez le cœur, mes amis. Parce qu'on pense qu'on est resté là. Nous, on est comme si on disait un petit peu comme un religieux, ben « Moi, vous savez, je suis resté vaillant, hein. je ne suis pas tombé, je suis pas... » Voilà, il n'y a pas eu des difficultés sur moi. Et, et là, Jérémie va, il va décrire ces quelques-uns, ces événements tragiques liés. Voilà. On le relira, vous le relirez dans Jérémie 40 à 44, c'est tout ce que le, le Seigneur va dire à Jérémie concernant cette situation. Verset 25-26. C'est pourquoi, dis « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la faim de son prochain et vous posséderiez le pays. Hum, » voilà. voilà. Le Seigneur dit, vous, « vous, Les survivants qui sont là, ils, 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 sont, bien, ils sont bien parce qu'ils ont échappé à la mort. Hein » Et parce que l'exil n'est pas... Il euh, se dit c'est pas pour les hommes pieux comme eux, hein, qui ont des alliances. Alors que vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire bah, En fait, les lois alimentaires que je vous ai données, vous ne les observez pas. Vous n'adonnerez pas plus, il vous y avez, vous avez vos propres idoles, vous levez vos, vos idoles, hein, et, et moi je le vois, et vous êtes violents. Donc, Dieu dit, mais euh, que nenni, hein, vous dites que ce que vous voulez, mais parce que vous êtes, vous êtes resté là, parce que vous... Vous semblez même fidèle aux choses de Dieu, mais dit, mais vous n'êtes pas mieux. Alors, devriez-vous posséder le pays Dieu répète cette question à deux reprises pour souligner qu'il ne serait pas là à posséder la terre. La promesse de Dieu de restaurer Israël et Jérusalem elle sera accomplie par des hommes impies, par eux, eux en tant qu'impies, ils sont loin du Seigneur, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Versets 27 à 29. Ainsi parle, dit-leur, ainsi parle le Seigneur. L'éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont parmi les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront. Par la peste, je réduirai le pays euh, en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin et les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Et ils seront je suis l'éternel. Quand je réduirai le pays en solitude et en désert à cause de toutes les abominations qu'ils ont commise. Ici, euh, ceux qui sont dans les ruines, parce que certains, ben, les ruines de Jérusalem, les survivants, ils n'ont pas vraiment échappé au jugement de Dieu. Pour l'instant, ça a été retardé, mais pendant une courte période, les, les mêmes jugements, l'épée, les bêtes, la pestilence, ben, ils frapperaient tous en même temps. Hein. Et on le revoit, parce qu'avec Jérémie, que je vais vous citer tout à l'heure, chapitre 40 à 44, ça s'est avéré vrai, c'est ce qu'ils ont vécu. Ensuite, je vais rendre la terre désolée. Les rêves de certains, de dire on est survivants, euh, qu'il ne nous arriverait rien, mais Dieu a continué son travail de faire ce qu'il a dit la terre sera désolée. Et vous, vous montrez de la résistance arrogante à mes plans, mais non, je, je ne le permettrai pas. Ils sauront que je suis éternel. Jérusalem venait de, de tomber, c'était inimaginable, mais hein. pourtant Dieu promettait de continuer la désolation à venir elle deviendrait à cause de, de cette terrible bien puis en plus, bah, en plus, les uns des autres. À se prendre supérieur Les derniers versets, 30 à 33. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui, vous procéde, euh, qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les méritent pas. Euh, pardon, mais ils ne les mettent point en pratique car leur bouche en fait est un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour, pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique Ils écoutent ces paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voilà. Euh, le point pour finir, c'est que les enfants euh, parlent de toi. C'est-à-dire que... Euh, euh, voilà, sache maintenant que tu es devenu un prédicateur, Ézéchiel, assez connu, très appré apprécié. Euh, voilà, maintenant on dit qui tu es, on parle de toi, on considère, voilà. et on lui dit que la parole de Dieu vient sur toi, que tu es un homme de Dieu. Mais ils entendent tes mots, mais ils ne font pas. Ici, c'est dans un sens superficiel. Ézéchiel est devenu maintenant populaire, un prophète populaire. Et les gens parlaient de ces paroles prophétiques, ils ce qui s'est passé, il y, un, il y a eu une réunion, il a dit des choses célèbres, des paroles, étant temps de Dieu, voilà. Mais il y a un sentiment très superficiel, ils ont entendu, et ils n'ont pas vraiment écouté. Mes amis, on pourrait très bien avoir, même dans notre génération, des gens comme ça aujourd'hui, qui aiment les prophètes, qui aiment les gens qui parlent, qui disent les choses. Mais ça les intéresse d'en voir du surnaturel, mais ils ne font rien de ce qu'ils dit ils disent même qu'il faut des prophètes parmi nous, ils vont invectiver les églises qui n'ont pas de prophètes et tout cela. Mais ils ne font même pas ce qui est dit prophétiquement. Et donc là, c'est vraiment incroyable. Et ça peut aussi nous concerner, ça peut nous concerner, mes amis, aussi. Et ça peut concerner aussi quelqu'un qui reçoit de Dieu, mes amis, de se rendre compte que oui, euh, c'est bien, je reçois de Dieu, c'est bien, vous le reconnaissez, c'est bien, vous me reconnaissez comme homme de Dieu. Mais ce que vous faites ce que Dieu vous demande Là, donc avec leur bouche, ils ont beaucoup d'amour, leur cœur, mais ils poursuivent leur propre chemin. Les gens disent dit des bonnes choses gentilles hein, sur la prédication, et malheur à vous quand vous dites des bonnes choses gentilles sur qui vous êtes. Hein. Et, euh, et là, mais pour leur propre gain, ils vivaient pour leur propre gain, et non pour le royaume de Dieu, non pour l'honneur et la sainteté de Dieu, mes amis. Et là, voilà, ils ont dit « t'es un bon chanteur <rire> ». Ils aiment écouter, wow, c'est un bon chanteur, il y a une voix agréable, c'est de, de la bonne musique, il joue bien, il y a vraiment une bonne prédication par rapport à certains pasteurs, par rapport à certains hommes de Dieu. Mais mes amis, ils ont apprécié la musique du prophète, mais ils n'ont pas répondu à, sa, à, sa, à son message, je pense à Jésus, à Jean-Baptiste qui, Jean qui avait dit des belles choses, mais ça avait, on avait soufflé dans les flûtes, mais ils n'avaient pas écouté. Mais Dieu dit ils sauront qu'un prophète a été parmi eux. Ézéchiel a été prouvé pour être un vrai prophète parce que Jérusalem a été capturé, Dieu l'a prouvé dans les jours qui suivaient, sept ans après. Ces prophéties continuent à être accomplies, le malheur continue à venir, mais ils n'ont pas reçu avec foi, avec action. Et tout le peuple qui savait, il était content, merci Seigneur, Dieu est présent, regardez ben, c'est bien un vrai prophète. Mais un vrai prophète ne devrait jamais être considéré comme un artiste, mes amis, ou un simple bon conférencier inspirant. Mes amis, plutôt quelqu'un qu'il faut écouter. Et que Dieu, et là, on ne retirera pas du tout Ézéchiel, qui l'était la façon dont il l'a dit. Il a fait le job, mes amis. Mais mon Dieu, mon cœur, à moi, Seigneur, je veux entendre ta parole et faire ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse dans tous ces instants et au travers de ce chapitre 33 qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Amen et amen.